Geeks for Gaming es una nueva aventura que te va a llevar al World War II Gaming. En este episodio número uno vamos a conocer el comienzo de una aventura, historia, experiencia y la realidad de las historias en la jugabilidad de los juegos de la Segunda Guerra Mundial en los cuales nos han marcado. Hoy tenemos a Lu24IS y AlbiSTG44 que nos van a estar compartiendo esta asombrosa historia. No te lo pierdas, únicamente aquí en Geeks for Gaming Podcast. ¿Qué tal amigos de Geeks for Gaming? Es un gusto saludarles por acá Albi STG44 y pues hoy tengo también acá el privilegio de compartir con mi amigo eh, Lu24IS que va a estar acá hablándonos un poco también de Geeks for Gaming, episodio número uno que se va a tratar de World War II Gaming. Eh, básicamente esos los temas que vamos a estar abarcando como jugadores y como expertos a, tras lo largo de los años con mucha experiencia de videojuegos y, y cómo vamos bueno pues aquí estamos ya cómo estás Luis qué tal Alvin cómo estás bien bien sin novedad aquí bueno. eh, ya emocionado y listo ahí para empezar con esta serie de, eh, de podcast de sí increíble la verdad que de juegos, ¿no? la verdad es que es muy increíble este tema porque es algo que, que en la actualidad pues pocas personas saben de lo que se está hablando. ¿no? Creo que ya durante el pasado eh, hemos tenido buenas experiencias con estos videojuegos a lo largo de los años. Y obviamente hemos llegado al 2018, que creo que fue el último juego que salió de la Segunda Guerra Mundial y desde la Primera Guerra Mundial, que fue que fueron Battlefield, ¿verdad? y pues ahí quedó, hasta ahora no ha habido algún juego, ¿verdad? pero este conforme a lo que hemos jugado y lo que hemos aprendido en estos juegos, pues como hablábamos verdad y siempre lo hemos dicho, eh, hay dos tipos de jugadores, ¿verdad? el jugador número uno es el que compra un juego o compró un juego en su época, lo jugó y terminó y qué bueno y ahí está el juego tirado, punto y existe el otro tipo de jugador con el cual nos identificamos verdad que es el que jugó y quiere seguir jugando y por qué sigue jugando simple sigue. y sencillamente porque es fanático de la segunda guerra mundial verdad uh -huh. sí cabal este yo creo que es los juegos de la segunda guerra tuvieron una época de gloria creo yo fue una época como que en la que también eh, salieron varias producciones eh, eh, de películas, de series, eh, sí. junto con los juegos. Y yo creo que eh, eso marcó una, una, una etapa. Y, y, a, y a muchas personas, sí. Y entre las personas, pues obviamente nosotros. A mí me acuerdo que estábamos en, creo que en básicos. Eh, uh -huh. Cuando 
tenían el juego, tenían el, el, de, el de Medal al aire de asalto ahí en el lab de compu. Sí. Y toda la mara nos poníamos a jugar. Nos poníamos a jugar sí. ahí. Fue, esa fue la primera vez que lo vi, la verdad. Este. Sí. Y en ese momento, pues fue una. Fue una revelación, o sea, en ese momento. Este. Yo, yo en su momento el juego lo vi. Eh, increíble, o sea. Lo, lo vi así, exageradamente real. Estamos hablando de por ahí, pues, 2003. Uh -huh. 2004 por ahí, ¿verdad? Sí, fue por el año... Sí, exacto, 2000, 2002, 2003, ¿verdad? Cuando Ajá. tuvimos esta, esta experiencia, ¿verdad? De tener un, un videojuego de la Segunda Guerra Mundial. Aunque, dato curioso, ¿verdad? No, yo no puedo decir que ese fue el primer juego de la, de, la prim de la Segunda Guerra Mundial que jugué. Vamos a regresar un poco a los noventas... Eh, un poco a los videojuegos de first person, ¿verdad? Que le llaman pues como primera persona. Y si te recordás bien, que de seguro lo tuviste que jugar, creo que el primer juego de la Segunda Guerra Mundial que todos jugamos fue Wolfenstein 3D. ¿va? Definitivamente, creo que... Para consola, ¿verdad? Sí, o sea, salió para... Para computadora, salió para Super Nintendo, eh, hasta había una maquinita, o sea, entonces, tal vez el juego no era tan en sí de la historia, pero al final era un juego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En mm -hmm. donde el objetivo final era matar a, a Hitler, con que tenía, pues ya, era un, era un Hitler que tenía poderes, que tenía... Eh, un casco que tenía que se convertía en un robot que tenía un montón de matralladoras entonces es una historia verdad diferente pero volviendo al tema de los primeros juegos por así decirlo de la primer, de la segunda guerra mundial que yo jugué fue el primero fue Wolfenstein 3D y lo recuerdo muy bien en los años 1996 1997 ¿verdad? en en esos en esos dos años lo jugué por primera vez en la computadora y me gustaba más, y por así decirte, de que en esa época estaba eh, Doom y estaba Wolfenstein. ¿no? Entonces, uh -huh. yo me enamoré de Doom, obviamente por un tiempo, no pero ya porque Doom llegó a revolucionar verdad lo que era Wolfenstein 3D, eh, lo, que es, lo cual está pasando ahorita también en la actualidad, ¿verdad? Los juegos de la Segunda Guerra Mundial fueron reemplazados por todos esos juegos de ahora de de zombies, de juegos de futurísticos, todo eso, ¿va? de disparar y eso, pero bueno, pero bueno volviendo sí, al tema, cabal, ¿va? sí. Cabal, uh -huh. sí, tenés razón, Cabal, el de Wolfenstein, ese juego, eh, un clásico, ¿va? un clásico de, de los juegos retro hoy día, eh, <risa> y me acuerdo sí. de ese Doom, ese Doom, yo, yo la primera vez, y yo creo que ese fue el primer juego de, de disparos, fíjate. El de Doom, uh -huh. eh, un, uno de los lugares donde estuvo mi papá, ahí, ahí tenía unos laboratorios de, de compu, y ahí tenían el Doom. Y, uche, estoy hablando como del a la, 99, tal vez. Uh -huh. y, y sí, me acuerdo cuando que jugaba ese, ese, ese juego. Eh, en ese momento, pues no me acordaba, no, no, o sea, yo, yo no, no tenía conciencia de cuál juego era. 
pero sí eran viciantes ese juego. Eh, <risa> yo creo que también sí. fue una, fue como la, la, la mejorada, ¿va? como decís. Eh, sí. Obviamente fue más reciente, pero eh, creo que todo el mundo jugó eso. Sí, exactamente que fueron, fueron la competencia. Época, pues. Sí, es la competencia, o sea, es lo que estamos viendo hoy en la actualidad, lo que en ese entonces ¿verdad? vamos a decir que eran estos, eran Duke Nukem también, ¿verdad? Que este juego también llegó a revolucionarse bastante, ¿verdad? Eh, Duke Nukem que también estaba duro esto entre Wolfenstein, entre Doom y Duke Nukem, ¿verdad? Que eran de first, first Shooter y eso, pero bueno, ese es otro tema, pero como te digo... Regresando al tema, sí, Wolfenstein 3D para DOS. Imagínate, o sea, yo lo jugué todavía uh -huh. en Windows 95 y en Windows 98. O sea, ese fue el primer juego de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues, sí, pues, pues sí, sí. Eso sí, estamos hablando de... Increíblemente, <risa> hace como 25 años. Sí, demasiado, demasiado. Mira, yo sí me recuerdo bien... Tal vez en ese entonces no era tan fanático de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero me gustaba el modo de juego, eh, estando en el castillo, las armas que recogías, eh, te daban una, una Colt 45, eh, tus enemigos eran soldados nazis, el castillo pues estaba lleno de del emblema nazi, estaba lleno de, de cuadros de Hitler y muchas cosas. ¿no? Entonces, uh -huh. ese juego, la verdad... O sea, a mi, a, a, mi, a mi gusto, fue un juegazo en ese entonces, ¿va? Que obviamente era un juego muy difícil, muy complicado. Pero si te das cuenta, pues, fueron los primeros juegos donde ya salía sangre. Eh, algunos de, eh, videojuegos, pues, en estas plataformas estaban censurados, como el de, el de Super Nintendo. No, no le sacaban sangre ni nada. Pero al menos eh, algunos de DOS y los de, los de Doom, ¿verdad? Que ya tenían, ya tenían sangre y todo eso, pues... La verdad que, como te digo, fueron revolucionando sus juegos, pero de, volviendo un poco ya al tema de, de lo que es de los videojuegos, ¿va? ya de la Segunda Guerra Mundial, de los que nosotros eh, vamos a estar hablando, definitivamente, verdad, creo que el juego que nos llevó a marcar a todos y fue un impacto inmenso, como ya vos lo decías, Medal of Honor, ¿verdad? Eh, a Light Assault, gracias a Steven Spielberg. Eh, que fue el que sin, el escritor de este juego ¿eh? Steven Spielberg hizo una obra de arte con esto y así como lo ha hecho también con, con las caricaturas ¿va? con caricaturas de Warner Bros que vimos también en los noventas verdad como Fenomenoide como Pinky Cerebro eh, los Animaniacs eh, todas estas cosas ¿verdad? que que se fueron metiendo pues Steven Spielberg es el responsable de este juego verdad y Justamente este juego que, que fue lanzado eh, en el año 2002, yo jamás lo voy a olvidar, nunca voy a olvidar cuando ese juego fue anunciado, ¿verdad? Jamás, porque me acuerdo que con mi hermano, a mi hermano ya le gustaba eso, de la Segunda Guerra Mundial. A mí me gustaba también, pero nunca había tenido la experiencia de haber jugado algo como esto, ¿va? Y, y pues ahí arranca todo, ¿va? 2002. Gracias a Steven Spielberg, Medal of Honor Allah de Salt. Sí, cabal Medal eh, Este Medal eh, creo que es el icónico de la época. Yo creo que los Medal of Honor. Eh, porque fue el cabal fue un banderazo ahí cuando salió este. Eh, 
y que, de, que aunque no fue el primero de la, de la serie de Melofon, uh -huh. pero ese, ese fue como que el que mandó a la, al, al, al top de los juegos de la segunda era. Y, y algo, cabal, algo impresionante ahí es la, es la historia, porque, porque es, un, es, co, es como un guión de una película. Es como que uno estuviera jugando una, 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 uh -huh. eh, una película. ¿no? De hecho, sí. algunas escenas eh, se eh, replican a la de Salvando Soldado Ryan. ¿no? Uh -huh. eh, algunos diálogos, inclusive, son los mismos. Eh, hasta los mismos cuates que van vomitando en la, en la lancha. ¿no? Eh, entonces, sí, ese juego fue... Impresionante, uh -huh. las armas eh, para la época, creo yo, que fue bastante bastante avanzado, bastante. Ah, sí, increíble, fue un juego asombroso. Ahí vamos más adelante a hablar más de un breve resumen de estos juegos eh, de Medal of Honor. Ahí, como dijiste, definitivamente al, vino a pegar un hit en ese entonces. ¿no? Eh, y yo sé que vos tenés este juego. El que se llama solo Medal of Honor, ¿va? Que incluso este fue un juego. Eh, dos, perdón, un juego antes de Alar Assault, ¿va? Que vos, ten, vos tenés el disco original de Medal of Honor para PlayStation, ¿va? Cabal, ajá, de, ajá, cabal. Cabal, cabal. Ese. ¿Qué eh, diferencia viste con ese juego y, y, digamos, ya con el. Porque este salió en el 99, pues, y ya para el 2002. ¿Qué diferencia sentiste? No, la verdad que sí bastantes eh, en la en las for, en las formas de los de los soldados de las personas de las eh, casas la jugabilidad aunque digamos el otro era para play ¿va? no era para compu eh, pero la jugabilidad mejoró un montón eh, eh, pero mantenía creo yo la, la, la esencia de lo que sí. era el el medal, ¿va? Eh, pero sí, la verdad que fue. Eh, eh, yo, yo, yo en su momento no sabía que ese era el primero, hasta que me puse yo a, a, a ver, a leer, eh, y, y justamente ahí fue donde me di cuenta de esa, de esa parte. Eh, y de hecho fue el que el que jugué, digamos, más a fondo, antes que el Alay Asalt. Sí. Sí, fíjate que sí, tenés toda la razón, porque eh, esos juegos, tanto Medal of Honor el normal y Medal of Honor eh, Underground, que fueron los dos primeros para Play 1, las gráficas, eh, como eran para Play 1, todavía eran de esas gráficas que obviamente no... Este, eran muy similares a las, a las que jugaste tal vez en, en algún juego como Doom o algo así, porque igual eran como cuadradas las imágenes, entonces no, no tuvo mayor impacto, ¿va? honestamente para ese entonces, ¿va? ya que ya después, pero acuérdate que ya ya cuando salió para la computadora, pues definitivamente ya se soportaban diferentes cosas, como ya estaban las tarjetas GeForce, ya estaban eh, las High Quality estaba el Pentium 4 entonces ahora te iba a decir de que esa era la época este en la que las computadoras empezaban a ganarle a las a las consolas uh -huh. justamente con eso de las con eso de las gráficas las tarjetas uh -huh. gráficas 
eh, y otras eh, cuestiones que las computadoras podían hacer, mejoras en los procesadores. Eh, sí. sí, me acuerdo del, me acuerdo del famoso Pentium 4. Con ese, a ese Pentium 4 le saqué el jugo yo. Eh, con este Pentium 4 fue con el que yo más jugué, creo yo. Eh, bueno, la verdad que bueno ese, ese procesador. Eh, y ahí fue donde eh, las computadoras empezaron a, a tener su época, eh, su primera época, no sé si es la primera, pero una de las, de las épocas de gloria eh, por el tema precisamente de las, de las tarjetas gráficas. Entonces creo que sí, como decís, eso fue lo que le dio un, eh, un impulso a, al, al Light Assault sobre los otros, porque realmente no fueron muchos años. Aunque en ese entonces sí. eh, este, la, la tecnología iba no iba al mismo paso que hoy, creo yo, como en los últimos 10 años. Eh, pero, pero creo que sí, eso hizo una diferencia. Eh, el tema de que estaba para, para computadora. Eh, y el otro era una consola sí. un poquito viejita sí definitivamente hubo, hubo una gran diferencia verdad y, y los juegos justamente que salieron en ese entonces en el año 2002 como decías eh, a la era Salt la competencia al siguiente año fue de, de Call of Duty que yo bien recuerdo que, que hablamos de ese tema verdad y Call of Duty eh, en cierto punto, tanto como gráficas y jugabilidad, o sea, sí llegó a, a derrotar en ciertas cosas a Medal of Honor a la era Salt. Pero ya después, Medal of Honor siguió sacando más juegos, y después Call of Duty 2, y Call of Duty 3, y, <ríe> y hasta llegar al año eh, 2017, ¿verdad? Que salió Call of Duty 2000 de World War II, perdón, pero ya Medal of Honor. Si te diste cuenta, el último año que sacó un videojuego de la Segunda Guerra Mundial fue en 2007, ¿verdad? Entonces, Call of Duty siguió esa, esa jugabilidad, ¿verdad? Al igual que Brother in Arms también, que fueron, pues esto ya fue un poco más moderno, ¿verdad? ya fue en el año 2005, 2006, pero ya tocando el tema de Medal of Honor, Call of Duty y Battlefield también, ¿verdad? Battlefield 1942, que yo bien recuerdo que si tuve ese juego también, que eran dos discos, este, pero ese juego era más como enfocado eh, online, ¿verdad? No era un juego de first person, first shooter, ¿verdad? Como, eh, perdón, de historia, ¿verdad? Como, como vos decías al inicio, nada, lo fueron el éxito fue que era un juego como una película. Entonces, eh, vos eras el Private Barnes, ¿verdad? Y, y tenés una historia, ¿verdad? Entonces, eh, curiosamente también como hablamos al inicio, Wolfenstein vio estos juegos, ¿verdad? ¿Y qué hizo Wolfenstein? Siguiente año, eh, no, perdón, Wolfenstein, de hecho, en el mismo año que, que me da los fonos y todo esto empezó, Wolfenstein ya había sacado una remasterización de, de que era Wolfenstein eh, 3D, Wolfenstein Return to Castle. Ese juego sí lo jugué yo, y aquí la diferencia entre entre los juegos anteriores de Wolfenstein era que tal vez salían armas no tan reales ¿verdad? salían armas ficticias pero en este Wolfenstein que te digo que es Return to Castle que salió antes de Medal of Honor aquí sí ya salían armas como la MP40 como el Garand eh, Springfield entonces ese juego aunque no lo creas fue un juegazo que de verdad 
yo me quedé súper admirado en, en, en ese entonces, cuando te estaba hablando de del año 2001, ¿no? porque yo también jugué ese juego en su tiempo. Y... O sea, ese juego, honestamente, yo me enamoré de ese juego porque... Obviamente no matabas, eh, no era realístico, por así decirlo, una historia, ¿verdad? porque tenías que matar también soldados, pero también de vez en cuando te aparecían, eh, eh, ¿cómo se llama eso? Monstruos y cosas así, ¿verdad? pero... Sí, eh, sí, entonces, mira, yo para ser sincero, en ese entonces yo disfruté todos los juegos, no te puedo decir que, que Medal of Honor fue mejor, o que Wolfenstein fue mejor, o que Call of Duty fue mejor, porque cada uno tenía su... Sí, especialidad, pero, sí. pero sí, definitivamente Medal of Honor sí te voy a decir que fue el juego que me marcó porque fue el primer juego que tuvo el día D de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. ¿no? Es que cabal, eso es lo, la, lo, que, lo, que, lo, lo que lo distinguía eh, de los otros. Y cabal, como uno por esas fechas no vio la, la del Salvando Soldado Ryan, pues uno. Uno se imaginaba ese, esa, 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 esa escena, esa, ese momento de la historia, ¿no? y, y al estarlo jugando, pues uno se sentía como de alguna manera parte, parte de, eh, sí. aunque cada uno, su, cada uno tuvo su, ¿cómo se llama? Su, su, su característica, eh, creo que el, muchos de los otros juegos enfocados a, al, al teatro e europeo, Estaban más enfocados a la división de aerotransportados Más que a los a las demás eh, unidades uh -huh. Digamos, eh, después tenemos algunos otros otros eh, eh, más recientes Bueno, el mismo Call of Duty, me acuerdo que eh, el, el primero salió Bueno, empezás vos en un salto Después del bus sí. Increíble, increíble eso, eso fue lo mejor, eso fue lo mejor Caías en un campo... Y tenías que ir a una casita donde estaba un nazi y le robabas el car. Esa, esa misión Ajá. era la mejor de todas. Sí, ¿Sí? recuerdo. Entonces, así, ¿y ¿cómo se llama? Eh, y eso creo que. Y bueno, de, después los siguientes que, que fueron saliendo. Eh, en el de. Y, y, y ya más recientes, eh, de los últimos que salieron de Medal, Airborne, Bancar, eh, que vos sos eh, igual de la división de aerotransportados que de alguna manera se siente uno en ese caso pero como en Band of Brothers ¿no? sí se siente como esa, de esa compañía ahí sí eh... sí yo creo que sí el Call of Duty fue más tirado a, a un poquito más a Band of Brothers fíjate porque eran más paracaidistas ¿no? y esto eh, y creo que también tienen la razón porque la introducción de Medal of Honor que vas en el camión y, y se hacen pasar por documentos falsos y estás en África yo creo que fue una introducción muy no, no te voy a decir que fue me, definitivamente la introducción de Call of Duty de caer en paracaídas fue otro rollo ¿va? pero en medio de la fue una, como más de suspenso ¿va? porque descubren que, 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 que tenés documentos falsos y, y ahí se vuelve lo, la emoción como dices de película entonces te metes en el juego y ahí o sea ya ya estás adentro del juego al igual que Call of Duty, o sea, caes en, caes en la superficie y ya estás en el juego eh, entonces, cada uno tiene su, sus cosas buenas definitivamente, pero pero sí, o sea, esas experiencias son inolvidables dejando a un lado las gráficas, ¿verdad? porque eh, hoy en día venís y le haces a alguien 
mira que jugué este juego, ay, te va a decir que, que fea las gráficas, ¿no? entonces, dejando a un lado las gráficas, o sea, es la experiencia que uno que uno tiene, ¿no? como vos decís, imagínate en el año 98 que salió Saving Private Ryan, y uno vio esa película y, y se quedó impactado por la historia, y luego vos, unos tres años después, cuatro años después, eh, tenés como que la oportunidad de jugar Medal of Honor y como vos decís tiene incluso hasta escenas similares ¿verdad? en las misiones por ejemplo de este cuando estás en, en la lluvia y hay una misión donde vos sos sniper y tenés que subir a una torre ¿va? Eh, uh -huh. pues justa, justamente lo que lo que pasa en la película de de Salvando a Soldado Ryan, ¿eh? que vos sos sniper y estás en la lluvia y estás en una torre, entonces hay experiencias que sí se, se asimilan un montón, ¿verdad? Uh -huh. Sí, Javier, y hablando de siempre de, de, de Salvando a Soldado Ryan eh, y de escenas que uno ve en los juegos, a veces te acordás de, 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 Day, de Day of Defeat, aquel mapa donde está sonando la canción esta en francés, no me acuerdo ah, sí. cómo se llama la canción. Se llama Todo Spartuct y la canta Edith Piaf. Uh -huh. Que se le mete a Lufón, cabal. Cabal, cabal. Entonces, eh, <ríe> ¿cómo se llama? Está sonando la canción y, y después vos ves el, la película. Y aunque creo que en, el enfoque de Dave Defeat era completamente distinto, pero eh, igual se siente uno como, como eh, ambientado, ¿ah? ¿eh? Y sí, como, como sí. decís, eh, obviamente, la, si hablamos de gráficas, obviamente, esos juegos, pues, estamos hablando de juegos de hace casi 20 años. Y, y la, el, el desarrollo de la tecnología, pues, eh, es exagerado. Eh, sin embargo, creo que las experiencias y las sensaciones son las que uno eh, valora hoy día de esos, de esos juegos. Y sí. así como uno que fue con los que, que fue creciendo y todo pues obviamente tiene un valor sentimental mayor, ¿va? Sí, fíjate que tener razón porque eh, eso es exactamente, ¿verdad? Que, que eso es exactamente lo que nos pasa, por eso, por eso llamamos, nos llamamos fanáticos, ¿verdad? De, de las historias, porque vos sabés que lo que estás jugando, o sea, no pasó exactamente así, pero sí sucedió, ¿verdad? Por ejemplo, como os dijiste, en Day of Defeat hay un mapa que se llama Ancio, que fue en Italia, una batalla de Ancio que fue real, ¿verdad? Eh, tienen la historia de Caín, que fue en Francia, la derrota del de, de pueblo Caín, también tiene ese mapa, ¿verdad? También tiene la Omaha Beach, o sea, todos estos, todos estos mapas en los que vos jugás, o sea, son historias que sí pasaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Uno se recuerda de la película, uno se recuerda de, de esa serie de Band of Brothers y uno dice, ala, aquí, qué chilero jugar esto, ¿no? Porque entonces, como vos decís, lo sentimental y lo que uno experimenta es, es otro rollo, ¿no? No es como que estás jugando un, un videojuego que, que no tiene una historia, ¿me entiendes? O sea, que tiene una historia, obviamente que, que alguien se la inventó, vamos a decirlo así, para cambio que juegues algo de la Segunda Guerra Mundial que sí pasó. ¿Verdad? Eh, entonces, ya después de eso, todos los Nedal of Honor que vinieron, eh, Frontline, eh, Rising Sun, Pacific Assault, European Assault, 
Heroes, Airborne, Vanguard, todo esto ya van basados en diferentes historias, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en, en Medal of Honor Rising Zone, ¿verdad? Que fue en el año 2003 para PlayStation 2. Ese sí lo tengo acá, el videojuego, y todavía tengo el PlayStation 2. Pero ese juego fue increíble porque pasabas alguna misión de Pearl Harbor, ¿verdad? Entonces, uno ya vio Pearl Harbor y uno dice, ah, qué película más... Más chile era esta, y al rato sale Rising Sun, ¿verdad? Me da los honor y, y te conectas, ¿verdad? Es como que agarré los enchufles y te conectas y, y te sentís que estás de verdad en ese juego, ¿verdad? Porque uh -huh. estás jugando algo que, que viste, que sabes que fue cierto en un cierto punto, ¿verdad? Que sí sucedió, y tenés como que la experiencia de jugarlo, entonces ese, ese feeling, ¿verdad? Que, que tenemos, pues obviamente por eso nos llamamos fanáticos de videojuegos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque para eso se requiere tener un ser fanático de los videojuegos, obviamente, pero saber lo que estás jugando, pues. ¿no? Entonces, si vos no sabes qué pasó en todo esto, fue una aventura te temporal, por así decirlo. O sea, jugaste Medal of Honor y ya, ah, qué bonito. Bueno, adiós, guardo el juego, lo vendo y ahí murió. ¿verdad? Cambio uh -huh. nosotros que somos fanáticos de una historia que ha venido atrás. O sea, te fijas en todo, te fijas en qué parte estás, te fijas si esa misión existió o no. Eh, no digo que no, porque Medal of Honor también tenía eh, personajes eh, ficticios que nunca existieron. ¿no? Pero eh, volviendo al tema, pues para mí, honestamente, uno de los eh, videojuegos que históricamente que más me impactó y que sí me tocó los sentimientos y el corazón... Fue el Medal of Honor Underground, que fue pues eh, un año an dos años antes de Alaira Soul, ¿verdad? Eh, Medal of Honor Underground, yo no lo jugué en su tiempo porque ese juego no fue muy escuchado, eh, en, al menos aquí en Guatemala, en América, fue un juego que sí fue bastante playable, por así decirlo, en ese entonces para PlayStation 1, pero... Eh, ya en ese entonces había muchos juegos de first person, ¿verdad? Eh, estaban todos estos de Delta Force y eso, ¿te acordás? Entonces, sí. eh, ah. ya, o sea, eso es como la competencia. Pero sí, volviendo al tema, ¿por qué me tocó ese juego de Medal of Honor Underground? Simple y sencillamente porque en ese juego vos no sos un soldado y vas pasando misiones, ¿no? No, en ese juego vos sos... Eh, Sos, una, sos una, una mujer, ¿verdad? El juego, vos sos, vos sos una mujer de la resistencia francesa. Que en este caso, el, eh, el, el personaje ahí, ¿verdad? Eh, cambió el nombre, obviamente. O sea, el verdadero nombre es Marlene Descamps, que fue una eh, luchadora de la resistencia francesa. ¿verdad? Y en ese juego te llamas Manon Baptiste. Eh, de hecho, vos, creo que sí, como vos jugaste Medal of Honor, Alive Sol, todos lo jugamos. Hay una misión donde sale una chava y esa, la, esa chava ah, que está sí. ahí en esa misión es la que la personaje de Medal of Honor Underground. Ajá. Entonces, a mí en lo personal me marcó Medal of Honor Underground porque es un juego muy realístico en donde vos sos un personaje del, de esta chava, pero sos de la resistencia francesa. Entonces, ese juego te da a entender lo, lo trágico que fue, pero también el heroísmo que hubo entre la resistencia francesa, ¿verdad? Enfrentándote a los nazis. Entonces ese juego tiene un mensaje muy duro. El final es muy triste. Pero para mí, 
históricamente es dejando atrás los gráficos y todo ese juego fue uno de los que más me pude meter eh, como decís tal vez te metes en una película pues aquí en Asefa te metes ahí pero bueno en mi experiencia históricamente voy a decir que ese fue uno de los que más me que más me pegó ¿va? Uh -huh. sí este, yo ese, ese yo no lo jugué en, en la mera bueno ese salió para dos plataformas ¿va? yo lo jugué para Game Boy, pero en emulador. Porque ah, sí, sí. Game Boy, ¿verdad? Entonces, eh, hasta después me conseguí un Game Boy Advance, pero no, no tengo el cassette. Entonces sí me acuerdo que lo jugué yo, pero en emulador. Eh, sí. Y cabal ahí eh, cambia el cambia el, el concepto, eh, la historia, todo. Porque como cabal, como decís, es de, de la resistencia, no es tanto de, de soldados tan entrenados, sino que... De personas comunes y corrientes que se estaban eh, oponiendo y luchando para su propia liberación, ¿va? Uh -huh. Pero sí, ese fue ese, fue ese juego. Eh, me acuerdo que eh, tenía esa característica como de 3D, que era así bien... Sí. bien eh, ¿Cómo es? Eh, era algo muy... No futuristas, sino que como muy innovador en su época. Sí. Porque no, sí, había, no había tanto como... En ese momento, en ese entonces era como 2D. Este, todo. Exacto. Y, y Cabal ese fue uno de los que vino a, a abrir esa brecha para, lo, para la, la 3D. Sí, eh, o sea, como bueno. decís, me da la Fonor 1 y ese. Eh, el Underground, esos dos, exacto, fueron los que abrieron esa fecha para Medal of Honor a la era Soda, que ya fue el hit. Eh, pero sí, este juego, incluso este juego, eh, al final en los créditos, sí tiene videos que se tomaron a las luchadoras de la resistencia francesa. ¿no? Entonces en este juego, al final en los créditos, salen hablando cinco, en ese, en ese entonces que todavía estaban vivas, cinco abuelitas, ¿no? o cinco viejitas por así decirlo, salen hablando y contando su experiencia ¿no? entonces este juego fue narrado por ellas ¿verdad? y las misiones fueron hechas narradas por ellas, entonces sí, sí vamos a decir que fue una historia real basada en lo que ellas vivieron ¿verdad? como la resistencia francesa entonces eh, sí, o sea, como te digo, este juego a mi punto de vista históricamente me pegó bastante pero me lo disfruté y, y exacto, o sea, creo que ahí ya uno va viendo la, la evolución de Medal of Honor, ¿verdad? Desde el 2002, 2003, ¿verdad? Este, Acabaste que hablabas de, de Day of Defeat. Sí, yo lo jugué en su, en su época justo cuando salió, en el 2003. Eh, bueno, estaba de moda Half-Life, ¿verdad? Este juego es de Half-Life, al igual que Counter-Strike, eh, Ricochet y estaba este juego de Half-Life 1 eh, Blue Shift todos juegos que salieron de moda en ese año eh, Day of Defeat no fue tan escuchado por lo mismo porque este juego lastimosamente solo fue online no fue un juego de eh, de first person, no, perdón, de story ¿va? pero la verdad es de que te voy a decir que es el juego que más 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 toda la vida jugué y vos testigo pues que jugamos por tanto tiempo y hasta el día de hoy de vez en cuando lo juego pues sí cabal eh, 
Es igual, yo, yo bueno, yo al revés, más bien. Eh, ese casi no lo escuché, ni lo jugué. Creo que más que nada le dije al counter. Pero eh, Cabal el Day of Defeat fue un, eh, uno de esos juegos que eran como unas joyas, ¿verdad? Que, que, que nunca creo yo tuvieron la, el crédito o el, la posición que, que creo yo que tuvo que tener. Yo creo que Cabal como decís fue por eso, como era multiplayer. Uno, uno lo que hacía era que jugaba con bots. <risa> Porque todo sí. tenía como que en internet, o sea, yo, en mi caso también tenía. Y entonces que la opción que le quedaba a uno era jugar con bots. Eh, pero no era la misma experiencia. Los chiles uh -huh. era con, con, otros, con otras personas de otro lado. Eh, sí, ves. Darse y eso, eso era, eso era una experiencia increíble ¿verdad? en ese momento. No, definitivamente, o sea, yo súper feliz con ese juego. Eh, ¿Por qué fue exitoso en, cierta, en ciertas partes? Digamos, en Estados Unidos, obviamente sí fue un juego exitoso porque eh, ahí pues fue donde se lanzó y fue donde más se jugó. Pero este juego tenía cosas diferentes porque no eran misiones, pero eran eh, batallas, ¿verdad? De capturar. Entonces todo el momento te mantenías entretenido, o sea, no había momento en que te aburrías, ¿verdad? O decías, ah, esta misión ya la pasé. Entonces tenías sus cosas buenas porque era un juego online. Al igual que Mal of Honor también fue online en su tiempo. Eh, ya con los demás de que salieron de Evolución, de Sparehead, de Breakthrough, fueron muy buenos también, ¿verdad? Y todos estos fueron evolucionando, pero sí. Hablando de, de, de Half-Life, por así decirlo. Todos sabemos que Counter-Strike fue el mejor juego que tuvo en ese entonces. Entonces la gente no mucho le ponía atención a, a The Youth Defeat, definitivamente. ¿no? Porque Half-Life, su, su prioridad era, era Half-Life, que era juego de extraterrestres en el espacio. Y segundo, plano, que era Counter-Strike, que pues paró siendo mejor que Half-Life, por así decirlo. Entonces, eh, sí, o sea, ahí fue donde cambió esa historia, pero sí, como decís... Yo de David, o sea, es un juego que siempre me mantenía activo y me mantenía bien metido. ¿no? Y lo bueno es que podías recoger armas, eso era lo interesante de ese juego, ¿no? que podías recoger armas, la que vos quisieras, podías hacer lo que, que querías en, en el nivel donde estuvieras jugando. ¿no? Entonces, sí tenía sus cosas buenas y lo disfrutamos en sí. tiempo. Ah, sí. Sí, cabal, como decís, ahí lo que tenía era de que, aunque los mapas y tal vez la misión era la misma, la experiencia no era la misma, ¿no? Porque estabas en, con distintas personas eh, y no siempre ibas a encontrar las mismas cosas en el mismo lugar. Entonces, eh, ahí se entretenía uno y pasaba, eh, pasaba uno ahí horas y horas jugando eh, y siempre era algo distinto, algo nuevo. Eh, Sí, era alegre. La verdad que, la verdad que hace falta más como darle esa, eh, ese lugar que, que necesitan o que se merecen esos juegos, ¿no? Sí, lastimosamente ya no, aunque lo queramos y lo quisiéramos. O sea, estos juegos ya pones a un niño de hoy en día a jugar, no a entender, ¿verdad? Y segundo, pues ya la historia ha cambiado un montón, ¿verdad? O sea... Ahorita esos juegos ya no... Ya solo son por diversión, por así decirlo. Aunque, te soy muy sincero, Battlefield y... Sí, Battlefield 5, que es basado en la Primera Guerra Mundial. Sí es un juego 
que me dejó impresionado. O sea, Battlefield, el último que salió, el 5, como te digo, de la primera reunión, ese juego sí me dejó, de verdad, no o sé, sea, nunca me imaginé tener una experiencia a esta con, eso, con sí, pues. un juego tan <risa> trágico como ese, ¿verdad? Porque es un juego trágico, es un juego de... Es un juego de mucho fracaso del que, que habla de la guerra, pero no es un juego que habla de victorias, sino es un juego que habla de fracaso y de muerte y de cómo fue la guerra en el lado europeo. ¿eh? Porque en estas misiones ya sos italiano, sos francés, sos de... Hay una donde salís de... en el lado de africano, ¿verdad? Que, que, perdón, el lado árabe. Entonces, de verdad que ahí ya jugás otras misiones. O sea, ahí son otras experiencias completamente diferentes, ¿verdad? De hecho, la primera misión sos británico. Y uh -huh. en esa misión, pues, la primera misión te morís, o sea, no ganás, ¿verdad? Y cuando te morís, como que te pasan a otro jugador, eh, te pasan a otro personaje, perdón, que también se muere, o sea, toda la introducción a ese juego es que te morís, ¿no? en ninguna ganás y vos fuiste el que ganó todo y todo está en paz, ¿no? al contrario, todas te morís. Entonces, es un juego, de verdad, que te puedo decir, volviendo a lo moderno, que sí me impactó. Mucho más que otros juegos de la Segunda Guerra Mundial anteriores. Pero, pues como te digo, pues yo creo que este juego, simple y sencillamente salió porque salió Call of, eh, Call of Duty World War II. Y Battlefield dijo, no, no nos vamos a dejar, y sacaron este juego. Y ahí murió, hasta el día de hoy. Ah, no sé si van a volver a sacar otro juego así, la verdad. Sí, pasaron, imagínate cuántos años pasaron para que, para que, yo, 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 algo así, yo creo que ahí se preguntaron dos cosas. Primero, fue para un grupo eh, de, de personas eh, más o menos de nuestra edad, eh, un, un público de nostalgia, un mercado de nostalgia. Uh -huh. en, de los que jugamos en su momento, esos, todos esos juegos. Eh, entonces se dijeron, bueno, vamos a probar a ver cómo nos va. No vi cómo las fue en ventas, eh, pero muy muy buenas, muy buenas eh, uh -huh. eh, eh, reviews, eh, comentarios, sí. porque vino a, a como a traer es, esos recuerdos, va a ser. Sí. Eh, pero cabal, eh, eh, es difícil, va a ser difícil, porque. No, sí. 2018, ahí murió, ahí quedó. <risa> Sí, va a ser difícil porque pues hoy día la dinámica es distinta. A pesar de que creo que habemos muchos dos que, <coughs> que estamos como abiertos o, o, o que recordemos todos esos juegos. Eh, y creo que hay mucho mercado aún. Pero los desarrolladores pues tendrán sus... Bueno, no solo los desarrolladores, sino que los, los que planifican y todo eso. Eh, pues han de, han de ver otras eh, prioridades, ¿no? Pero sí, definitivamente se vino a como que todo el mundo a darle ese eh, ese recuerdo, ¿no? esa sí. nostalgia eh, que, que teníamos mucho tiempo de no ver. Sí, definitivamente ya, como decís, ¿no? ya estos temas ya fueron evolucionando, so, obviamente uno espera ahorita ver un juegazo de la segunda guerra mundial verdad, eh, uno espera pues pero el mercado es diferente ahora, ¿verdad? el mercado ahora es eh, online que compras este personajes 
estos juegos de Call of Duty en Modern Warfare, no te digo que no los juego porque sí los juego, ¿verdad? Estoy jugando ahorita Call of Duty en Warzone, pero sí he visto que estos juegos obviamente son muy, muy buenos en el aspecto de que son realísticos en las armas, en las historias militares actuales de del ejército de Estados Unidos, o sea, no te digo que son malos, son juegazos que te quedas admirado, pues, ¿verdad? Este, pero ya, pues, o sea, el tema ahorita es juegos de la Segunda Guerra Mundial y creo que lo que hablamos fue un breve resumen de cómo fue que surgió esta historia, ¿verdad? Y cómo nos impactó. Y básicamente el tema que, que hoy dimos a conocer fue eh, los videojuegos más la historia, ¿verdad? Eh, un tema que también quiero eh, tocar, ¿verdad? Aquí, ¿no? dejando atrás las historias, dejando atrás la competencia entre juegos y todo eso, es la experiencia que vos tenés en un juego con las armas, ¿no? Que creo que eso es lo más emocionante. ¿verdad? Sí, a ver, porque eh, cada arma, creo yo, es, es, tiene su propia particularidad, eh, algunas mejores que otras. Eh, o por ejemplo en casi todos los juegos de la segunda eh, guerra yo ando detrás de las armas alemanas ajá las siento como más letales no sé pero por ejemplo cuando, casi siempre empieza uno con el Garan y, y eso es bueno la verdad que eso es muy bueno eh, lo que me caía mal era que no siempre se podía recargar eh, teniendo uno por ejemplo, dos, dos balas, ¿no? y, y varias veces me, no me daba cuenta y, y salía a los cuentazos y solo tenía una bala. Y, y me echaba uno tal vez y había el otro y en lo que recargaba me mataba. Sí, sí. Mientras que, por ejemplo, la, casi todas las, las armas alemanas tenían esa, esa, esa ventaja, sus cargadores tenían ma mayor capacidad, de, creo yo, de, de, de municiones. Sí. Eh, entonces, eh, inclusive el CAR 96, ese, sí. aunque ese creo que tenía menos eh, capacidad o igual tal vez que el, que el Springfield, pero um, aún así yo, lo, yo, yo prefería ese si era de agarrar un, un rifle de esos. Eh, y ellos tenían varios. Que, por ejemplo, el, el VAR, ese era muy bueno, pero tenía muy poca capacidad de sus cargadores. Eh, la Thompson era buena, era rápida, pero creo que no era tan letal como la STG. Sí. Entonces siempre, o sea, siempre ando yo con mis armas, eh, siempre ando, aún la agarro la MP40, ¿ves? Eh, uh -huh. Porque también encontramos más municiones de esas en el, en el campo. ¿va? Sí, yo creo que, que al final... Sí, como vos decís, mira, de, de rifles sí, definitivamente... Te voy a decir que si me van a escoger entre Garand o el CAR eh, 98, obviamente me quedaba con el Garand. ¿no? Eh, porque el CAR sí era un poquito más lento en el, lo que recargabas y esto, ¿verdad? Entonces la experiencia en la jugabilidad siempre Garand también, porque era un poco tenía más distancia, podías usarlo como un rifle larga distancia, entonces... Y era un poquito más rápido, entonces yo sí me iría por el Garand. De todos los Garand que he usado, digamos en todos los videojuegos te voy a decir de que el que me enamoró más fue el de el de Call of Duty va porque ya podías apuntar con la mira en medio el circulito o sea, ese, ese Garan fue 
el mejor que he visto en, en juegos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, esa, esa jugabilidad que le pusieron al, al Garand, porque ya después eh, en Medal of Honor Frontline le quisieron copiar a Call of Duty, pero no se comparó en absolutamente nada. O sea, la mira que vos tenías era bien pobre, porque en Call of Duty vos apuntabas y el rifle se iba en medio de tu cara y apuntabas con el círculo. ¿no? En cambio, en, en Medal of Honor eh, Frontline. En vez de que eso pasara, solo se te acercaba la pantalla, o sea, como que un zoom a tu pantalla, ah, o algo tan... Sí, eso fue, fue asqueroso, mira, te digo, que sí quedé decepcionado de eso. Eh, pero sí, o sea, te voy a decir de que el mejor rifle que, que usé fue ese Call of Duty. Al igual que ya las MP40, pues creo que te voy a decir también de que la mejor que vi también fue la... Es que la, las de Call of Duty fueron muy buenas. O sea, yo me quedo con la MP40 de Call of Duty. Sí. ¿verdad? Y la STG44, te voy a decir que mi favorita siempre va a ser y toda la vida. El de Medal of Honor Airborne, que fue en el año, 2000, en el año 2007. Ese juego eh, tuvo la mejor STG para mí. La Thompson... Eh, vuelvo, Call of Duty tuvo la mejor Thompson eh, no te voy a decir que me da los fondos en sus armas eh, sí, o sea definitivamente le faltó bastante eh, al igual que la este la ¿cómo se llamaba esta voz? yo soy fanático de esa arma y que puedes creer que se me fue el nombre la la MG40 la, la <risa> sí, es, que es, es que la decimos en en inglés, por eso. La MG42 y la MG34, esas dos, que fueron las de asalto, ¿verdad? Definitivamente me quedo toda la vida con las de Call of Duty. Ah, entonces, mira, mm -hmm. después tal vez en Medal of Honor eh, Airborne, como te digo, y Vanguard, ya en esos dos, ahí ya te voy a decir que ya en ciertos aspectos sí superaron las de Call of Duty, pero Call of Duty fue mi favorita de armas por muchos años, hasta que salió Vanguard y salió Airborne, podría haber dicho yo, bueno, estas ya se miran mucho mejor, ¿va? porque era increíble tener una experiencia con un arma, y, y era raro, fíjate, porque en Medal of Honor nunca sacaron el carving, ¿verdad? en Medal of Honor nunca sacaron un carving, y sí lo sacaron en Call of Duty, ah, sí. ¿eh? Entonces, Ajá, cabal. es cierto, esa, esa faltó, esa faltó, Ajá. porque cabal en Call of Duty sale... Ahí sí sale, de hecho hay varias misiones sales con esa. Eh, sí, porque eso es para que ¿no? ¿no? uh -huh. sí, Y o sea... bueno, a, a mí esa me gustaba eh, porque era de recarga rápida, aunque creo que no era tan tan letal como el como el Garen. Sí, no. El tiro sí era un poco pobre, por así decirlo, ¿verdad? O sea, un tiro de esos equivale a un Perdón, tres tiros de Carvin creo que equivale a un tiro de Card 98, ¿verdad? o sea, <ríe> sí era una, una diferencia grande, sí. ¿verdad? Pero pues sí, era sí, lo que había y pues, eso tenías que usar. Por eso es que vos decís, uno siempre quería recoger las armas nazis porque con las estadounidenses costaba un poco pasar, ¿verdad? Entonces, sí, con, mira, con el, lo de las armas, a cierto punto creo que es una de las cosas a mí que más me fijo en un juego no es tanto en la jugabilidad en qué pasó aquí, en que fue rescatar la historia y eso no, sino más en en cómo yo me siento con esas armas por eso te digo que 
Ahorita, por ejemplo, jugando... Eh, te voy a hacer una actualidad, por ejemplo, jugando Counter-Strike. Eh, eh, Counter-Strike. Y jugando ahorita Call of Duty, que lo estoy jugando. O sea, Counter-Strike se queda hasta atrás. O sea, ni siquiera sí, se asoma sí. a Call of Duty, pues, porque... Uh -huh. eh, o sea, Counter-Strike ahorita todavía sigue pegando, ¿verdad? Las actualizaciones que, que están y... y y Global Offensive y todo eso, si es Go, o sea, no te voy a decir que es un, o sea, para mí es uno de los juegos que más en mi vida he jugado e invertido tiempo ha sido en Counter Strike. Pero ahorita que estaba en Call of Duty Warzone, mira, te quedas sorprendido de las armas están wow, o sea, <risa> nada se compara a eso, ¿no? entonces es no, increíble. Ahora, pues, <risa> Ajá. Y, y tenés también ahí un montón de, tenés un montón de opciones. Sí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa que tener más opciones, pero definitivamente la experiencia, te voy a decir algo, de single player ya no va a ser nunca más la misma. Eso ya nunca va a pasar porque una, un juego ahora en un día lo terminas. ¿verdad? Porque sí, ya no vas a tener un juego de tres teras, te vas a pasar jugando. O sea, ahorita ya no es así. Antes podías tener un juego que te duraba unas dos semanas aunque sea o aunque sea una semana pues normal que quisieras o tres días pues ¿verdad? pero ahora en un día sí, pasas todo tirando. sí, de los nuevos algo que a mí me llamaba la atención de por ejemplo de, de, de los medals eh, es de que estabas en a pesar de que sí iba, iba siguiendo un como camino pero aún así lo sentía como más abierto o sea sí. como bueno. que no como que como que no ibas en como, como que podías elegir qué camino o por qué camino irte y al final topabas en los extremos pero era, era como más abierto yo me di cuenta con los con los nuevos de Call of Duty bueno, ni tan nuevos, ¿eh? los de Modern Warfare este que ahí prácticamente te iban te iban llevando por ejemplo eh, igual con los de Black Ops con, los, con el de Ghosts o sea, todos esos eh, eh, obviamente pues la gráfica y todo eso, pues son muy, son muy distintas, es otra época eh, y son buenos. A ver, que a mí me gustaron, pero a mí lo, algo que siempre me siempre cuestioné, cabal, fue eso: de que vos los agarras un día eh, a las, no sé, a las 9 de la mañana y a las, si mucho, 2 dos, dos de la tarde, 2 y media, ya, ya lo terminaste y siempre, y siempre vas como, como caminando en línea recta. Giras mm. para acá, giras para acá, pero siempre vas como que caminando en línea recta y te aparecen, matas a los que tienes que matar, sigues caminando en línea recta. Entonces, eh, eh, cabal, como decís, eh, ya la experiencia esa eh, es muy difícil porque habría que hacer algo demasiado grande y que muchas, las nuevas generaciones, como que no tampoco están muy acostumbradas a, a la frustración, sí. porque. Antes no era que onda de que te disparaban y te escondías y recuperabas tu vida, ¿no? sino que te disparaban y tenías que ir a buscar vida. Tres tiros y fuera, vos. ¿no? Entonces eso hacía también que, que fuera más, más complicado, eh, pero al mismo tiempo más entretenido, ¿no? eh, Un juego. Sí, eh, ahora sí. hoy día creo que la, está migrando todo a, a la dinámica de, de multiplayer y de... Sí, todo este rollo sí definitivamente 
como decía antes, hasta te dolía la cabeza de pensar dónde te ibas, pues, porque era un gran, gran mapa y y hasta tenía la ventaja de ir grabando, ¿va? porque era un gran mapa y era una gran misión, entonces Ajá. te lo disfrutabas más en ese sentido. Eh, yo te soy sincero, o sea, yo ahorita me das un juego, yo de una vez lo juego un veterano, porque o sea, ya, ya mi emoción ahorita es que me cueste, ¿verdad? Pero por Ajá. más que quiera que me cueste, siempre te recuperas, siempre tenés buenas armas, siempre tenés, o sea... Ya no es como antes, que como decimos antes, en Medal of Honor, mira, o sea, te dan un Garan y con eso tenías que pasar toda la misión y no podías recoger otra arma. Y qué complicado, y <ríe> entonces vos querías más, pero no podías. Habían balas, ya no habían, a veces tenías que quedarte con la Colt. Y, y así, o sea, eso le daba como que a cierto punto una emoción al juego. Porque decías, ay, ya no tengo arma, y cuando encontrabas balas, te, te sentías las atesorabas sí, tanto, entonces ahorita ya no es así, o sea, ahorita como vos decís, eh, te sentás, compras el, el single player, lo pasas en un día, ah, ya, y ahora qué, multiplayer va, y eh, te estás en multiplayer y te siguen sacando el dinero, porque no creas, ahorita todos los juegos de multiplayer te sacan dinero, que querés un arma, tenés que pagar, que querés un arma de color gris, tenés que pagarlo, todo es así, <risa> Counter Strike, Call of Duty, todo, ahora tenés que pagar, entonces... Ahora en vez de convertirse en un multiplayer como antes, ¿verdad? que la pasaban a la edad, todo es dinero. Entonces, obviamente ya es otro tema, pero como te digo, volviendo antes, los multiplayer eran eran mejor, pues, porque eran misiones, eh, capturar banderas, eh, no habían como que upgrades, ¿verdad? o sea, vos tenías lo que tenías. Esto es la ventaja de los de los juegos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? que vos no podías ser más que otro, porque no podías hacer upgrade de tus armas, ¿verdad? ¿Y qué si no habían armas, no? O sea, Ajá. no podías hacer upgrade sí, de nada, las... todos parejos. Ajá. Ahí sí que solo las que tus upgrades, ¿sabes cuáles eran? Eh, ir avanzando en la misión e, e, e ir encontrando eh, nuevas armas, ¿verdad? pero al final topabas. Por ejemplo, yo me acuerdo que la estaba un cacho que saliera, era la, al, en, por ejemplo, por, por lo menos en el de Alevsolt, era la STG-44. Que sale hasta qué a misión donde la, estás en la en, última misión casi. Casi en la última, ajá. Entonces, para <risa> antes de eso no, nunca ves esa, esa, esa arma. Eh, eso era una cosa. Eh, ahora, eh, con, el, con, el, con el que sí no, ese sí no di bola yo para pasarlo en un modo muy alto, fue el de Pacific Assault. Ese sí a la gran puchis. Este, <risa> es Sí. Ese sí, es imposible ese juego. Dos tiros y estás muertos, ni los veías. Que en parte eso es lo realista de eso, ¿no? Porque esos japoneses eran locos. Por un lado eran locos. Y el ambiente era mucho más hostil que, que en el lado europeo. Esos que estuvieron ahí, sí, mi respeto. Ah, no, sí. Yo te, te, te entiendo eso porque yo jugué también en Pacífico Sol y... Ajá, ese juego, mira, ese juego sí, mira, te voy a decir que no, o sea, no es un mal juego, es uno de los mejores que hay, sí, pero, bueno. o sea, te hace sentir la realidad, cómo fue, pues, o sea, ese juego no tiene nada heroico, ni es ni bonito, pues, porque incluso en esas vos añorás tener un, un B.A.R., una Tompa, <risa> y lo único que te dan <risa> es los rifles japoneses, ¿verdad? entonces, con eso tenés que pasar, ¿y qué vas a hacer con eso? 
O sea, ni, empezaste, ni siquiera empezás con el Garam, vamos a hacer con el Spring. Y eso no es todavía más lenta para, para lo que vos estás tirando y recargando y cargando. O sea, metiendo la siguiente eh, bala, eh, ya te mataron. Tienes que pegar en la cabeza casi de cada tiro para, para, ¿cómo se llama? para poder ir avanzando. Estos juegos ya los hicieron. Mira, en esos de. De Medal of Honor, Call of Duty, acuérdate que esos juegos ya... La evolución de esos juegos fueron ir en grupos. Porque antes solo eras vos contra un ejército. ¿no? Ajá, bueno. Entonces, después ya eran grupos que, que tenías a tu amigo eh, James, que tenías a tu amigo eh, Capitán no sé qué, y ibas con un grupo y, y se hacían amigos. Tal cual como fue, como decís, en, en Medal of Honor... Eh, Airborne en Medal of Honor Pacific ¿verdad? que ya ibas en grupos pero la revolución esa creo que estuvo muy buena verdad de, de, de tener amigos verdad porque obviamente era un médico y había alguien que te que te ah, ayudaba sí, si no. te caías o te golpeabas o te daban un disparo entonces sí o sea te voy a decir que sí aunque como te una... digo sí uh -huh. y cabal le dieron una una eh, dinámica ahí diferente a a lo que a lo que había se había visto antes, ¿no? Sí. Y estuvo bien, la verdad que es lo que es bueno. Es así, pero sí es bien salvaje. O sea, yo estaba terminando de ver eh, The Pacífico ¿eh? la serie. Y sí, sí. Esa es, así fue, tal cual. Sí. Decía, ahí va vos, un cuate, y al final no te acuerdas que, eh, que va llegando a su casa y, y el que lo llevó, él había saltado en, el, en Normandía. Pero respetaba a los marines que estuvieron en el Pacífico porque esos solo tuvieron jungla y malaria, decía él. Pues sí. O sea, o sea ahí sí no había otra cosa. Y cabal, o sea, qué horrible ese, ese lugar. Eh, y eso creo que lo lograron transmitir muy bien en ese juego. Sí. No, sí. O sea, yo te digo, yo jugué. Eh, me da los honor. Eh, Rising Sun, que era muy similar al que estás hablando, pero cuando salió Pacific Azul lo dejó atrás. O sea, Rising Sun solo era como Pearl Harbor. Ya, yeah. vos sos Marine y todo, pero Pacific Azul fue otra, como te digo, fue otra historia. Eh, creo que sí fue un juego que pegó bastante eh, en su año, ¿verdad? Que eh, fue en el 2004 y, y ya después. Va, el Vanguard que pues fue el último que sacaron que quisieron hacerlo estilo europeo y todo esto pero ya a ese entonces 2007 2008 ya ahí murió la historia ¿va? ya estaba quemado ya está eh, quemado y, y es que la verdad que si sí, en esa década salieron pues ahí, ahí salieron todos los juegos que podían salir de la de la segunda la segunda guerra ¿va? pero acabar el 2008 2009 a partir de bueno desde ahí ya no salió ningún solo juego Sí, más o menos reconocido. Hasta sí. el Call of Duty eh, World War II, vamos. Sí, los demás que salieron eh, ya era, por ejemplo, Red Orchestra. Y, pero estos juegos eran más de Steam y eran juegos más online, como te digo. Ya la jugabilidad, por así decirlo, era buena, pero ya no te metías en una historia, que era lo que estábamos eh, hablando, que no estás acostumbrado. Eh... Definitivamente Call of Duty, como te digo, sí llegó a romper muchas cosas de Medal of Honor. Call of Duty eso es ruso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. 
Mucho eso, eso sí fue, sí, eso fue una experiencia en ese año, 2003, 2004, cuando sus rusos, ¿verdad? Y salieron esos juegos. Definitivamente fueron a aniquilar a Medal of Honor, pues. O sea, sí. eso no. Las sí, misiones ampliaron. Eran, sí. Y eran Bastante. buenas, las misiones eran buenas porque igual bien realistas. Sí, eran, eran muy realistas, pues, y. Y justamente pasan lo mismo que. Que pasan en las películas rusas, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial del lado ruso, pues. Como te digo, ¿verdad? ahí sí que yo siento que todos estos juegos y todas estas eh, series, sagas que salieron, cada quien va a tener su experiencia, su experiencia. ¿verdad? Yo, en lo personal, como te digo, todos los que son de estar en tierra, esos Ranger, esos me gustan. Otros pueden decirte, ah, paracaidistas, esos le gustan. Otros les gusta el Pacífico, otros les gusta ser, eh, ser rusos. ¿verdad? Entonces, eh, ahí sí que cada quien fue impactado de manera diferente. Y lo que le gusta a uno, ¿no? Entonces, sí. yo me quedo en tierra siempre. Por eso fue que disfruté mucho Call of Duty eh, World War II, que fue en el 2017. Me lo disfruté. Solo duré dos días con el juego, pero me lo disfruté y... Pues, ahí quedó, ¿verdad? Eh, este juego, pues... Sí te digo que me gustó en el aspecto de que usaron personas eh, reales, ¿verdad? Personajes reales, o sea, act act actrices y todo eso de, de cine para interactuar en el juego, pues. Eso me gustó, ¿verdad? Uh -huh. No fueron personajes eh, ficticios, por así llamarlo, sino fueron basados en gente real, ¿verdad? Entonces, creo que Call of Duty tuvo una buen, un buen empuje y fue un juego exitoso, ¿verdad? En el 2017. Eh, pero... Pero sí, o sea, ahí quedó y, y bueno, pues ya resumiendo todo esto, pues creo que eh, definitivamente todos estos juegos los jugamos no solo por diversión, sino ni no solo por retroceder el cassette, ¿verdad? Sino en honor, ¿verdad? Esas personas que, que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, uno, uno se pone en los zapatos de esas personas, por así decirlo, en estos juegos, ¿verdad? Pero te das cuenta de muchas cosas, como te digo, reales. Y por eso fue que Battlefield 5 a mí me impactó en ese aspecto. ¿verdad? Porque son historias de, de muerte, de fracaso. Y o sea, te quedas impactado con ese juego. No como cualquier otro juego que has jugado y que ah, ganas y al final los créditos y todos son felices. No, ¿verdad? o sea, este juego eh, se los recomiendo. Para la gente que no lo ha jugado y está escuchando, tienen que jugar Battlefield 5. Tienen que jugarlo, ¿verdad? Tal vez no es tanto de la Segunda Guerra Mundial, pero si la Primera Guerra Mundial pues fue peor todavía que la Segunda. Entonces, eh, sí, volviendo al tema de Medal of Honor, pues ya vamos a estar hablando más de en los próximos podcasts de, de ciertos Medal of Honor, de ciertos videojuegos. Ya nos vamos a enfocar en un juego en específico, al igual que Call of Duty, ¿verdad? Eh, pues este podcast más que todo era una introducción al, al tema y a lo que vamos a estar platicando y pues obviamente estos podcasts están dedicados a, a la historia de la segunda guerra mundial y a sus videojuegos que salieron más adelante también vamos a hablar de películas de series eh, que han salido también de la segunda guerra mundial vamos a hacer unos resúmenes y ya vamos a estar hablando también de armas comparando armas de entre alemanas y estadounidenses cuáles eran mejores cuáles tenían mejores calibres eh, velocidad ah, vamos a estar hablando de unos temas muy buenos, pero hablando de los videojuegos, pues creo que es un impacto grande, ¿verdad? 
Wicho que nos dio a todos y, y el día de hoy pues yo la verdad yo me siento muy muy feliz de haber nacido en los noventas y de haber crecido con este juego justo en el momento que uno lo necesitaba que fue a sus 13, 14 años ¿no? o sea yo la verdad te voy a decir que somos muy afortunados de haber tenido una experiencia con estos juegos ¿no? y, y en ese entonces ¿no? imagínate sí definitivamente sí, eh, sí, hay muchos, hay muchos. Sí, está, solo, solo cubrimos los juegos. Algún, bueno, sí, eh, así muy a grandes rasgos los de la Segunda Guerra, pero así vieron un montón de juegos en esa época de los 2000, 90, 2000, donde venía creciendo todo esto ¿eh? de los juegos. Eh, y que seguramente más adelante, pues vamos a, a ir viendo de otros, eh, pero. Definitivamente sí, fue una época privilegiada, creo yo, para sí. nosotros, porque vimos esa transición entre lo eh, entre lo eh, clásico, convencional, a lo moderno, ¿eh? que es lo que, a lo que estamos viendo hoy en día. Claro, y es increíble también, como vos decís, porque eh, un videojuego, en ese entonces, tal vez no había muchas series de YouTube, eh, perdón, eh, no estaba YouTube, no estaban todas estas series de la guerra en color ni nada de eso. Entonces, uno aprendió de esos juegos para ya meterse más a la historia real. ¿no? Sí, bueno, entonces, uno, increíblemente vos decís, ah, esto lo jugué en tal juego y aquí pasó esta historia. Ahora entiendo por qué pasó eso. Yo entendí muchas cosas hasta que <ríe> vi, por ejemplo, los documentales ¿verdad? de la guerra en color, por ejemplo, y entendí muchas cosas que las cuales yo jugué y decía, oh, puchis, esto sí fue real entonces, entonces uno se queda como eh, sorprendido ¿eh? de lo que está, entonces, quiera que no, esa historia es una historia sin fin, vas a seguir aprendiendo mucho, ¿verdad? Y, y pues eso es lo que vamos a estar compartiendo en los siguientes podcasts y, y bueno, pues como vos decís, somos muy privilegiados, qué bueno saber que existen personas como nosotros que, que nos gustan esos temas, ¿verdad? Porque mira, lastimosamente hoy en día, Vos hablas de estos juegos, Alan, y te van a decir que qué aburrido. ¿no? Entonces, sí. eh, o te van a decir, ah, es que las gráficas. Entonces, esto no es tanto de, de las gráficas, sino de cómo vos creciste con estos juegos. ¿no? Ese es el fin de esto. Entonces, eh, unas experiencias increíbles, unas experiencias que, puchis, vos puedes volver a jugarlas y te sentís feliz. ¿no? <risa> Así es la cosa. Sí, claro, sí. Y, y qué bueno, qué bueno que podamos hablar un poquito de esto para, para todos los que nos gusta este tema y, y creo que hay mucha gente sí. eh, contemporáneos nuestros que seguramente van a por ahí a, a disfrutar y a recordar eh, con cariño todos esos momentos de alegría. Y lo mejor de todo es de que, que todavía podemos jugar, me da lo fun. Eh, online, así que si la gente que está escuchando quiere unirse a jugar con nosotros, eh, tienen que buscar el clan MLS Stone Server. ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es ir a Google y buscar MLS, como la liga estadounidense, MLS Stone Server. Buscan eso en Google, van a la página, descargan Medal of Honor, que es el más reciente y actualizado que tienen. Y listo, ya van a poder jugar Medal of Honor multiplayer con gente real. <risa> y 
Esos servers son alegres, vos sos testigo que la hemos pasado bien ahí, va. Sí, sí, la verdad que de repente hay días que está así como muy silencio, pero depende del día y la hora, creo, pero de repente está alegre eso ahí. Está todo el mundo ahí metido. Sí, este, sí. sí se la pasa uno bien. Ah, alegre, pues yo me la he pasado re bien ahí. Este, así que pues por ahí los esperamos a quienes quieran jugar y pues... Con esto despedimos el podcast número uno, que fue pues eh, episodio uno de introducción, nada más a lo que vamos a estar hablando. Y qué más ni qué nada, y qué mejor con dos personas que han tenido buena experiencia con estos juegos. Y bueno, Wicho, pues buena onda, gracias por tu tiempo y, y qué bueno que la, que la pasamos bien ahí recordando eh, nostalgia y, y buenos juegos. ¿no? Sí, sí, no, gracias ahí por, por invitarme por ese tiempo. Vamos. Ahí, gracias. Ya sabes, estamos a la orden. Bueno, onda, Wicho. Bueno, chicos, pues eh, gracias por estar en esta emisión y por ahí nos seguimos entonces escuchando en el episodio número 2. Así que estén muy atentos a esto que se viene aquí en Geeks for Gaming, basado en World War II Gaming. Así que pues los esperamos en el próximo podcast. Pasen una feliz noche. Bueno, onda, Wicho. Gracias, igualmente. Saludos a todos.